0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het lezen uit het boek 'Het Neefje van de Tovenaar', een eerste deel van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordo, en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1 het neefje van de tovenaar Vorige keer hebben we gezien dat oom Andreas een doortrapt plan had bedacht om Diggery te dwingen Polly achterna te reizen naar de andere wereld. Met twee groene ringen op zak haalt Diggery diep adem en pakt de gele ring op. Het avontuur gaat nu echt beginnen. Hoofdstuk 3. Oom Andreas en zijn studeerkamer waren op slag verdwenen. Even was er een warreling van verschillende dingen door elkaar. Toen Digerie weer iets zag, viel er van bovenaf zacht groen licht op hem neer. Onder hem was het donker. Hij had het gevoel dat hij niet stond of zat of lag. Het leek wel alsof hij los rondzweefde. Volgens mij ben ik in het water zei Titchery, of onder water. Heel even maakte dat idee hem bang, maar bijna direct daarop voelde hij dat hij snel omhoog schoot. Toen kwam zijn hoofd opeens boven in de frisse lucht en krabbelde hij aan land in het gras op de vlakke oever van een klein meertje. Toen hij opstond, merkte hij dat hij niet droop en ook niet buiten adem was, zoals je zou verwachten als je een tijdje onder water was geweest. Zijn kleren waren nog kurkdroog. droog. Hij stond in een bos aan de rand van een klein vennetje, niet groter dan een meter of drie in doorsnee. De bomen stonden dicht bij elkaar en het gebladerde was zo dicht dat hij geen stukje van de lucht kon zien. Al het licht dat er was kwam door de bladeren vallen en was groen. Maar er moest daarboven wel een heel sterke zon schijnen, want het groene daglicht was helder en warm. Het was het stilste bos dat je je maar voor kon stellen. Je hoorde geen vogels, geen insecten, geen dieren, geen wind. Je kon de bomen bijna voelen groeien. Het vennetje waaruit hij daarnet was bovengekomen, was niet het enige meertje dat er was. Er waren er nog tientallen. Elke paar meter een vennetje, zover hij kijken kon. Je kon bijna voelen hoe de bomen met hun wortels van het water dronken. Dit woud zat barstensvol leven. Als hij het probeerde te beschrijven, zei Didgerie later altijd, die plaats gaf je een verzadigd gevoel, net als een groot stuk pruimetaart. Het raarste was dat Didgerie al voordat hij goed en wel om zich heen had gekeken, bijna vergeten was hoe hij daar terecht was gekomen. In ieder geval dacht hij beslist niet aan Polly of aan oom Andreas en zelfs niet aan zijn moeder. Hij was volstrekt niet bang, of opgewonden, of nieuwsgierig. Als iemand hem gevraagd had waar kom je vandaan, zou hij waarschijnlijk gezegd hebben Ik ben hier altijd geweest. Zo voelde het. Alsof je altijd al op die plek was geweest zonder je ooit te vervelen. Ook al was er nog nooit iets gebeurd. Zoals hij heel veel later zei, het is geen plaats waar dingen gebeuren. De bomen groeien door, maar dat is ook het enige. Nadat hij een hele tijd naar het woud had staan kijken, zag hij een paar meter verderop een meisje op haar rug onder een boom liggen. Ze had haar ogen bijna dicht, maar net niet helemaal, alsof ze op het punt stond in slaap te vallen. Dus bleef hij, zonder iets te zeggen, een hele poos naar haar staan kijken. Toen begon het meisje op een tevreden, dromerige toon te praten. ''Ik heb je, geloof ik, al eerder gezien,'' zei ze. ''Dat idee heb ik ook,'' zei Dijgerie. ''Ben je hier al lang?'' "Oh, altijd al,'' zei het meisje, ''tenminste, ik weet het niet. Al heel, heel lang.'' ''Ik ook,'' zei Dijgerie. ''Niet waar,'' zei ze weer.'' Ik heb je net uit dat meertje naar boven zien komen. Ja, daar heb je gelijk in, zei Digië, en hij fronste zijn wenkbrauw. Dat was ik vergeten. Toen zeiden ze allebei een hele poos niets meer. Luister eens, zei het meisje tenslotte, zouden we elkaar echt alles eerder ontmoet hebben. Ik heb zo'n soort idee, een soort plaatje in mijn hoofd van een jongen en een meisje... Net als wij die heel ergens anders woonden en die van alles aan het doen waren. Misschien was het maar een droom. Ik geloof dat ik dat ook gedroomd heb, zei Jury. Over een jongen en een meisje die naast elkaar woonden. En iets met kruipen over de balken onder het dak. Ik herinner me nog dat het meisje een vuil gezicht had. Ben je niet in de war? In mijn droom had de jongen. Een vuil gezicht. Het gezicht van de jongen kan ik me niet herinneren, zei Didgerie, en toen... Hé, hey, wat is dat nou? Nee, maar... Een kavia, zei het meisje, en dat was het ook. Een dikke kavia die liep rond te snuffelen in het gras. Maar om zijn middel had de kavia een lint, waarmee een glinsterende gele ring aan hem was vastgebonden. Kijk eens, kijk eens, riep Didgerie uit, die ring je zien, je hebt er ook een aan je vinger. En ik ook. Nu ging het meisje overeind zitten. Eindelijk begon het haar te interesseren. Ze keken elkaar onderzoekend aan... en probeerden het zich te herinneren. En toen schreeuwde ze... Meneer Ketterly! En precies tegelijk schreeuwde hij... "Om Andreas! En wisten ze wie ze waren en begon ze zich het hele verhaal weer te herinneren. Nadat ze een paar minuten druk gepraat hadden, wisten ze het weer precies. Dijgerie legde uit wat oom Andreas voor gemene streek met hen had uitgehaald. Wat doen we nu? zei Polly. De kavia meenemen en naar huis gaan? Hoe hm. we ons niet te haasten, zei Dijgerie met een diepe geel. Volgens mij wel, zei Polly, het is hier veel te stil. Het is net, net een droom. Je slaapt al bijna. En als we er eenmaal aan toegeven, gaan we hier straks gewoon liggen en blijven we voor altijd en eeuwige liggen dommelen. Het is hier fijn, zei Dijgerie. Ja, zei Polly, maar we moeten terug. Ze stond op en begon behoedzaam naar de kavia toe te lopen. Maar toen bedacht ze zich. We kunnen die kavia net zo goed hier laten, zei ze. Hier heeft hij alles wat zijn hartje begeert, en als we hem mee naar huis nemen, gaat je oom alleen maar iets akeligs met hem doen. Vast, antwoordde Dejury, kijk maar eens wat hij met ons gedaan heeft. Trouwens, hoe komen we eigenlijk weer thuis? Teruggaan in dat meertje, denk ik. Ze liep weer terug en bleven staan aan de rand in het gladde water. Staan kijken. Het was helemaal gevuld met de weerspiegeling van het groene gebladerte. Daardoor leek het erg diep. ''We hebben geen zwemspullen bij ons,'' zei Polly. ''Die hebben we ook niet nodig, rare,'' zei Didgerie. ''We gaan er gewoon met onze kleren aan in. Weet je niet meer? Daar werden we op de heenweg toch ook niet nat van. Kun je zwemmen? Een beetje, jij? Niet echt.'' Ik denk dat we niet hoeven te zwemmen, zei Didgeri. We willen toch naar beneden? Geen van beiden hadden ze veel zin om in dat meertje te springen, maar daar zeiden ze geen van beiden iets van tegen elkaar. Ze gaven elkaar een hand, zeiden één, twee, drie, af en sprongen. Er volgde een geweldige plons en natuurlijk hielden ze hun ogen dicht. Maar toen ze ze weer opende, zagen ze de dat ze nog steeds in dat groene woud stonden hand in hand, en hoogst dus tot aan hun enkels in het water. Het meertje was blijkbaar niet dieper dan een centimeter of wat. Ze plaste weer terug naar de oever. Wat is er nou in vredesnaam fout gegaan, zei Polly geschrokken. Maar lang niet zo bang als je misschien zou verwachten, want in dat bos kun je bijna niet echt bang zijn. Daarvoor is het echt tevredig. Oh, ik weet het al! Zei Didgerie, natuurlijk lukt het zo niet. We hebben nog steeds onze gele ringen om. Die zijn voor de reis uit onze wereld, snap je? Met de groene kom je weer thuis. We moeten onze andere ringen omdoen. Heb jij zakken? Mooi zo. Nou, stop die gele ring maar in je linkerzak. Ik heb twee groene bij me. Hier, ook een van jou. Ze deden hun groene ringen om en kwamen weer aan de rand van het meertje te staan. Maar voordat ze opnieuw de sprong waagde, kwam er een langgerekt O, oh, uit didgery's mond. Wat is er, zei Polly. Ik krijg opeens een fantastisch idee, zei didgery Waar zijn al die kleine andere vennetjes allemaal voor? Hoe bedoel je? Nou, als we in onze eigen wereld terug kunnen komen door in dit meertje te springen, dan komen we misschien wel ergens anders terecht als we in een van die andere springen. Denk je ook niet? als we tenminste aannemen, dat er onder in elk vennetje een wereld ligt. Maar ik dacht dat we hier al in die andere wereld van jouw oom Andreas waren, of op die andere plaats, of hoe hij het ook noemde. Zei je niet? Ach, wat kan mij het schelen wat oom Andreas zegt, viel Diggery haar in de rede, volgens mij weet hij er helemaal niets van. Zelf heeft hij nooit het lef gehad om hier te komen. Hij had het maar over één andere wereld. Maar, als er nu eens tientallen zijn... Bedoel je dat dit bos er misschien maar één van is? Nee, ik geloof dat dit bos helemaal geen wereld is. Volgens mij is dit maar een soort... plaats tussen de werelden in. Polly keek hem met opgetrokken wenkbrauwen aan. Snap je het niet, zei Didgerie. Nee, luister nou even... Denk eens aan die tunnel van ons thuis onder de dakpannen. Die zit niet in de huizen. In zekere zin hoort hij helemaal niet bij de huizen in onze rij. Maar als je eenmaal in die tunnel bent, kun je er doorheen lopen. En in elk huis waar je wilt uitkomen. Zou dit bos niet ook zoiets kunnen zijn? Een plek die bij geen enkele wereld hoort. Maar als je hem eenmaal gevonden hebt, kun je elke wereld binnenkomen. Maar... Zelfs als dat zou kunnen, begon Polly, maar Digerie ging verder alsof hij haar niet hoorde. En dat verklaart natuurlijk alles, zei hij. Daarom is het hier zo stil en word je er zo slaperig, net als thuis. In de huizen zelf zitten de mensen te praten en te eten en doen ze van alles. Maar in de ruimte tussen de huizen in gebeurt er niets. Achter de muren en boven het plafond en onder de vloer of in onze eigen tunnel. Maar... Als je onze tunnel uitgaat, kun je elk willekeurig huis binnenkomen. Ik denk dat we van hieruit echt overal terecht zouden kunnen komen. We hoeven helemaal niet in hetzelfde meertje terug te springen waaruit we zijn bovengekomen, nog niet meteen, tenminste. Het woud tussen de werelden in, zei Polly tromerig. Dat klinkt best leuk. Kom op, zei Didgery, welk meertje zullen we eens proberen? Moet je nou eens horen, zei Polly, ik ben niet van plan nieuwe meertjes te gaan proberen, voordat we zeker weten dat we door dat oude echt terug kunnen. We weten nog niet eens zeker of dat wel lukt. Ja, zei Didgery, en dan om Andreas in de armen lopen en onze ringen laten afpakken voordat we de tijd hebben gehad om er plezier van te hebben. Nee, dankjewel. Kunnen we niet een klein stukje naar beneden gaan in ons eigen meertje, zei Polly alleen om te zien of het werkt. Als het dan lukt, wisselen we snel onze ringen om en komen we weer boven voordat we echt in de studeerkamer van meneer Ketterly terug zijn. Kunnen we wel een klein stukje terug gaan? Het duurde toch ook een poosje voordat we boven kwamen? Het lijkt me dat het ook weer een poosje duurt voor we weer terug zijn. Dijgerie liet zich maar heel moeilijk overhalen, maar tenslotte moest hij wel, want Polly weigerde beslist op onderzoek uit te gaan in nieuwe werelden, voordat ze zeker wist dat ze terug kon naar hun oude. In bepaalde gevaarlijke dingen was ze minstens even dapper als hij, met wespen bijvoorbeeld. Maar... Ze was niet zo nieuwsgierig naar dingen waar niemand nog ooit van had gehoord als Ditchery, die een van die mensen was die graag alles willen weten. Toen hij groot was, werd hij dan ook de beroemde professor Kirky, die in andere boeken voorkomt. Na een heleboel heen en weer gepraat, werden ze het erover eens dat ze hun groene ring om zouden doen. Groen voor veilig, zei Ditchery, dan kun je niet vergeten welke je waarvoor moet gebruiken en elkaar een hand zouden geven en springen. Maar zodra het erop leek dat ze terugkwamen in de studeerkamer van oma Andreas, of zelfs maar in hun eigen wereld, zou Polly omwisselen roepen en zouden ze hun groene ringen afdoen en de gele omdoen. Tijgeri wilde liever zelf diegene zijn die omwisselen riep, maar dat wilde Polly per se niet. Ze deden hun groene ringen om, gaven elkaar een hand en riepen weer Eén, twee, drie, af! Deze keer lukt het. Het is erg moeilijk na te vertellen hoe het voelde, want het gebeurde allemaal snel. Eerst zagen ze heldere lichten bewegen door een zwarte lucht. Tisserie denkt nog steeds dat dat sterren waren en hij zweert zelfs dat hij Jupiter van tamelijk dichtbij gezien heeft. Dichtbij genoeg om zijn manen te kunnen zien. Maar... Bijna meteen daarop waren er lange rijen, daken en schoorsteenpijpen om hem heen en konden ze de kathedraal van Sint-Paul zien en wisten ze dat ze naar Londen keken. Maar je kon door de muren van alle huizen heen kijken. Daarna zagen ze oom Andreas, eerst heel vaag en schimmig, maar toen steeds duidelijker en herkenbaarder, net alsof de lens van een verrekijker op hem ingesteld werd. Maar voordat je Helemaal echt geworden was, riep Polly gauw, omwisselen, en verwisselde ze hun ringen. Onze wereld vervaagde weer als een droom, en het groene licht boven hen werd steeds sterker, totdat hun hoofden boven kwamen uit het meertje en ze aan land krabbelden. Daar overal om hen heen was het woud weer nog net zo groen en licht en rustig als tevoren. Het had allemaal nog geen minuut geduurd. Zie je nou wel, zei Dijgerie, dat zit wel goed. En nu het avontuur. Het maakt niet uit welk meertje. Kom op. Laten we dat daar eens proberen. Ho, oh, zei Polly, moeten we niet eerst bij dit meertje een herkenningsteken achterlaten? Ze keken elkaar met grote ogen aan en werden spierwit toen ze beseften wat voor verschrikkelijke fout Dijgerie bijna had willen maken want er waren eindeloos veel meertjes in het woud. En al die meertjes leken op elkaar, en alle bomen leken op elkaar, zodat de kans tien tegen één was geweest dat ze het meertje waardoor je naar onze eigen wereld kon, nooit teruggevonden hadden als ze er eenmaal bij weggelopen waren, zonder een een of ander herkenningsteken achter te laten. Tijgeri's hand trilde toen hij zijn zakmes openknipte en een lange strook gras aan het oever van het meertje wegsneed. De aarde, die lekker rook, had een warme roodbruine kleur en stak goed af tegen het groen. Het is maar goed dat tenminste één van ons zijn verstand gebruikt, zei Polly. Daar hoef je niet op te blijven hameren, zei Didgerie. Kom op, ik wil weten wat er in een van die andere meertjes is. En Polly gaf hem een behoorlijk vinnig antwoord waarop hij weer nog iets onaardigers zei. Zo ruzieden ze nog een poosje door, maar het zou saai zijn dat allemaal te vertellen. Laten we dat liever overslaan en verder gaan op het moment dat ze met bonzend hart en tamelijk benauwde gezichten aan het rand van het onbekende meertje stonden, met hun gele ringen om, elkaar een hand gaven en opnieuw zeiden Eén, twee, drie... Af, plons, alweer, was er niets gebeurd. Ook dit meertje was zo te zien hooguit een diepe regenplas. Voor de tweede keer die morgen, als het tenminste morgen was, in het woud tussen de werelden in, lijkt het altijd dezelfde tijd te zijn, was het enige wat ze bereikt hadden door voeten en natte benen, maar geen nieuwe wereld. Wel hier en daar een gunder, riep Didgerie uit. Wat is er nou weer fout gegaan? We hebben toch echt onze gele ringen omgedaan. Geel is voor de reis van huis, zei hij. In werkelijkheid was het zo dat oom Andreas, die helemaal niet wist dat er een woud tussen de werelden in bestond, een heel verkeerd idee had over die ringen. De gele waren niet voor van huis en de groene waren niet voor naar huis, tenminste niet op de manier waarop hij het zich had voorgesteld. Het spul waarvan ze allebei gemaakt waren, was allemaal afkomstig uit het woud. Het spul dat in de gele ringen zat, was in staat je in het woud binnen te zuigen. Het was spul dat terug wilde naar de plaats waar het hoorde, de plaats tussen de werelden in. Maar het spul waar de groene ringen van gemaakt zijn, is spul dat weg wil van de plaats waar het vandaan komt, zodat je met een groene ring het woud uit kon komen en een wereld binnengaan. Oom Andreas werkte namelijk met dingen waar hij niet echt verstand van had, de meeste tovenaars trouwens. Natuurlijk begreep Dijgerie ook niet precies hoe het wel werkte, althans toen nog niet. Maar toen ze erover gepraat hadden, besloten ze hun groene ringen op het meertje uit te proberen, alleen maar om te kijken wat er gebeuren zou. Als jij wilt, doe het mee, zei Polly, maar dat zei ze alleen maar omdat ze nu in het diepst van haar hart zeker wist dat geen van beide ringen bij dit meertje iets zou uithalen en dat er dus niets ergers was om bang voor te zijn dan een nieuwe plons. Ik durf niet te zeggen of Didgerine niet ook een klein beetje dat gevoel had, in ieder geval waren ze, toen ze allebei hun groene ring hadden omgedaan en weer hand in hand aan de rand van het water stonden, zonder meer een heel stuk vrolijker en minder plechtig gestemd dan de eerste keer. Eén, twee, drie, af, zei Ditchery, en ze sprongen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we verder hebben gelezen uit het boek Het neefje van de tovenaar. Tot de volgende keer.